0: Olá, como é que vocês estão? Ah, não digo nada, que é assim que nós estamos bem. Como se fosse um casamento já com 20 ou 30 anos, sendo que os últimos 10 já andamos a engendrar uma forma de sair dele. Só que as forças vão escasseando, a vontade também, entretanto preferimos perder a memória. <risos> arranjamos -me desculpa para sair dessa armadilha. No fim de contas, o casamento é a data em que o homem... O homem Maiúsculo com H, maiúsculo, onde cabem todos os mudos. <risos> não é por aí a data a partir do qual o homem desiste do amor. É fartinho de procurar. Percorri ruas, percorri mundos. Fechei os olhos e criei universos paralelos, mas ainda assim o amor não chega. E já que estamos aí, vou dar-vos uma informação irrelevante. Hoje será um episódio irrelevante. Dirão vocês, ou pensarão, se forem para aí, vocês de volta e meia, surpreendem-me. Eu agora apeteço me pensar. Respirem o fundo, sigam paulatinamente no caminho do pensamento e sejam conscientes de que pensar é estar contra. Vocês estão a perder amigos. A partir do momento que as vossas sinapses são verbalizadas é sempre no sentido de perder amigos. Contrariamente àquilo que se diz, eu gosto de pessoas que pensam... Dizem alguns, também já não são muitos, mas é aqueles que dizem, no fundo, no fundo, o que eles estão realmente a dizer, se soubessem fazer palavrinha por palavrinha, com os pontinhos nos i's e sem pontos de exclamação, não queremos que há frases gritadas, não estamos na televisão, nos terrenos da publicidade, onde tudo rima e onde é tudo trocadilhos, se a frase não acaba como um trocadilho, espanta-se-me o coração e lá vai ele pomba, ou melhor, corvo de Noé antes da pomba tinha como missão regressar e dar-nos as boas novas dar-nos, supondo que eu estou cá desde o tempo de Noé no fundo estava era humano, mas como não havia lugar para mim vesti-me de burro e entrei, matei o burro que era para entrar na arca e nem era preciso vestir-me porque passo bem por burro não é preciso que nas maquilhagens Estamos nesta burocracia. O que é que é uma burocracia? É uma burocracia que não funciona. e já está nos dicionários. Não estou aqui a injetar humor. Estamos só nas planícies da seriedade e assim é que nós estamos bem enchendo o peito com o folgo de uma vida, usando uma frase de alguém que estava a ouvir Mozart nos inícios. E sai-se com esta, quanto a mim, é uma frase deliciosa. Este puto... Eu não disse puto, mas permita-me a ousadia de encher de corruptelas. Mas a ideia é esta. Este puto há de condenar-nos a todos ao esquecimento. Esta ideia... Para mim é engraçada, alguém que tem esta epifania, alguém que está no mundo da música, é passo um campeão, assim que Mozart começa de peito feito a fazer aquilo para o qual foi fedado, que é Mozart é quase sinónimo de música, este gajo vai-me matar, ou seja, a minha morte não vai servir para nada. E é uma epifania que já não está ao alcance de qualquer um hoje estamos engessados, ou melhor, soterrados em camadas e camadas de ego, o esquecimento é uma coisa que não nos atrai. Não sentimos o cheiro. O nosso focinho, nós que antigamente seres humanos e similares, tínhamos o focinho afinado para esta certeza. Quando dávamos por ela estávamos a frejar uma epifania, atualmente que é como quem diz hoje ou amanhã porque perdemos a noção do tempo graças ao zapping que nos devora a memória e a memória é a empreiteira mor ela constrói seja em largura mas principalmente em altura no cimo do qual estamos nós numa torre de marfim <risos> já comunicámos com tudo, não é um isolamento assim à turista isolamo-nos Nada a dizer, mas é mais como aquele, o pai do ensaísmo, Montaigne. Ele já viu tudo, morreram não sei quantos filhos, pronto, está feito. Já não preciso comunicar com o mundo, agora vou eu. Eu já vi o que tinha a ver. Ia dizer que qualquer coisa minimamente interessante, <risos> suspeito que não. Só estamos aqui a pôr o coração por estava a falar na planície da seriedade, que, graças à imaginação, pode servir de trampolim. Uma faculdade que já não abunda. Eu suspeito que ia dar aqui uma guinada. Pronto, agora tenho que pôr o episódio para trás. E de pegar nele no trip episódio. É exatamente era esta ideia de, a partir do momento que vocês abrem a boca para pensar, não quer dizer que abrir a boca é pensar. Isso já é uma confusão contemporânea. Onde há essa tradução do pensamento para a pontinha da língua. Vocês estão a criar inimigos. Ninguém gosta realmente de pessoas que pensam. Quando estão a pensar, vocês estão a separar as águas. São uma espécie de Moisés, quanto a mim, mais maravilhosos, porque Moisés precisou de itens emprestados pelo Senhor. Vocês não apenas com a lábia dividem os mares. Isso dá as aço-papos? Dá. Dá as quebras de laços? Dá igualmente. Mas cria esse maravilhamento, cria esse cenário. Esse cenário que só está à altura de três grupos, dos escolhidos, dos deuses, e daqueles que estão atreitos à mocada. <risos> no fim de contas, o pensamento digno desse nome é o prefácio para a mocada, não? Ou o prefácio para o cada falso. Dependendo das épocas, dependendo dos perfumes, dependendo dos focinhos, e aí regressamos àquela ideia: nós estamos chuterrados em ideias que fomos construindo para nós próprios. Mas ao dia que surge, era suposto ser um arroto, mas não tive confiança para arrotar. Foi um semi-arroto. E já que estamos na terra da irrelevância, há dois prefixos para meio. É o semi, como eu utilizei, e depois há o hemi. m com H, hemi e arroto. Querem dizer exatamente a mesma coisa, só que as origens são diferentes. Semi vem do latim e hemi vem do grego. Eu não quero ter nada a ver com o latim. Hemisfério, por exemplo, tem um prefixo de origem grega. Não se diz semisfério, poder-se-ia dizer Ah, eu vivo no semisfério norte É pai, me este gajo O que é que este gajo sabe da vida? No entanto, há, há coisas que podemos utilizar Já estão grafadas Nos dicionários dos lexicógrafos Já semearam Nas linhas, linhas que estão Não digo inabitadas, não são visitadas O dicionário É um lugar pouco apresível para o turista O homem Consumou-se enquanto turista É o seu ideal não é aproximar-se de Deus, não é aproximar-se do sábio, não é aproximar-se do filósofo, do poeta, como dizia o Agostinho da Silva, ele sabia lá para onde é que nós íamos. Nós estamos a caminhar em direção ao turista, que é uma figura fluida, que anda para e sente tocar em nada. Ele pensa que toca, mas não permanece, e nós só começamos a tocar nas coisas quando permanecemos. Tocar nas coisas com a mão, se formos amigos do literal, e tocar com o olhar, precisamos dinamitar as coisas com o olhar. E nós não estamos pai que andamos de fugida. Nascemos já com a culpa herdada de Caim Temos uma marca no alto da pinha e andamos fugidos. Ai que nos apanham. E então temos que fingir que andamos numa espécie de baile. Como disse o outro, nem vou citar o nome, mas esta ideia de alguém que apanha cancro ou uma doença em princípio terminal e no fim também, porque no fim, perdoem-me o gracejo, mas estamos aqui a pagracejar sobre a vida e sobre a morte, no princípio era uma doença terminal e no fim são todas. Não há escapatória, pelo menos, enquanto esta ideia que anda pelo ar da eternidade não se consubstanciar. e disse esta palavra sem gaguejar, é isso mesmo bom. Se eu fosse uma pessoa lúcida, se eu vivesse numa lucidocracia, um governo pelos lúcidos diria que não é economizar vivemos no sentido contrário temos de mostrar muito como não tem a opulência verbal instantânea como isto é de improviso podia fazer um pouco como os jornalistas faziam em tempos, quando ganhavam dinheiro Preciso de preencher aqui parágrafos, não tenho nada para dizer. Vou soltar três gatos em cima do teclado, porque eu ganho a letra. Ui, uh, isto é que era bom. E é por isso que há esta associação entre o escritor e os gatos. Soltavam gatos em cima da máquina de escrever e eles escreviam três romances. Há aquela ideia de, se pusermos vários macacos ou um macaco durante um tempo infinito, ele acabará por escrever um, um livrinho de Shakespeare. Isso não é nada. Experimenta escrever uma coisa acertada. Estou a brincar. O nosso Shakespeare, porra... Nosso, que é como que nosso é um património global. E já não sei para onde é que ia. E assim é que é bonito. Eu estava a falar de coisas irrelevantes, não estava? Ontem pensei numa coisa, e só isso já me dá vontade de chorar. Os animais que foram enviados para o espaço. Antes dos seres humanos serem enviados para o espaço, os astronautas, os cosmonautas, dependendo se estiverem nos Estados Unidos ou na, na Rússia. Na China, como é que se chama? Bom, eu agora tinha que estar aqui a pensar. Não me puxem por mim eu não vou ser racista, eu não vou ser racista. O chinês é um povo que existe muito. Já não podemos discriminar maiorias, é isso que estamos a dizer? Porra, já não se pode fazer nada neste século XXI, nós andamos aqui com as sobras. Somos pombos que, rodeado de migalhas, perguntam às pessoas esta dá para comer? Não, esta não, esta tem aqui uma espécie de veneno, pois não te podes reproduzir. E nós, enquanto pombos, ah, mas isso não é problema, não me quer reproduzir, venha daí as migalhas. Enxerta isto de metáforas atrás de metáforas e já nem sei para onde é que vou. Regressando àquela ideia, é muito mais fascinante. Alguém consegue dividir as fações só com a língua. Do Moisés, bastão, pá, separa o, o mar em dois. Epá, isso, isso é batota. Tu tens um instrumento que não é teu, salvo seja. Não é salvo seja que é para não ofender ninguém. Nem o Moisés, nem os judeus, nem, nem Deus. Mas agora alguém consegue dividir uma casa, um povo em dois, só com uma frase e isso nem está quase ao alcance de Deus ainda de aparecer nós ficamos assim meio pasmados e até as palavras divinas começarem a atuar em nós leva tempo, agora um homem nós estamos habituados a ver um homem assim que ele começa a falar racha logo a sala ao meio. e isso é bonito, é das coisas mais mágicas que pode haver a palavra não significa nada na hum, verdade não significa nada mas é um prefácio para uma e só isto é bonito, convidem-me para esse lugar o que é que tu queres fazer? Eu quero ser um prefaciador de mocada. É isto que eu quero. Prefácios atrás de prefácios de mocada. Ah, podemos bater no prefaciador? Não se bate no prefaciador. Se faz favor. Estou aqui para te comentar aquilo que há de ser. Eu faço uma espécie de previsão. Não é aquele profeta que quer fazer um quadro geral daqui a cem 100 ou mil anos? Eu estou a fazer profecias, uma profecia que dali a nada se irá comprovar. Não há cagando em enganos. Eu, eu estou já a ouvir pessoas a trocar insultos E eu sei, eu já estou a passar do insulto ao soco. vai saber a minha profecia acontece. Eu quero é que me deem valor pelos prefácios da mocada. Mas o que é que me apoquenta? Estava a pensar nos animais que foram lançados para o espaço. Símios, macacos, cães, que muitos cães. Cães, cães. A laica é a mais conhecida. O primeiro, não sei se foi símios, se foi macaco, chamava-se Ioric, se a mora não me falha. Mas em todas essas expedições, normalmente tinha um cabecilha <risos> da tripulação. Era aquele animal que era batizado e depois havia outros animais que não eram batizados. No caso da primeira expedição, não sei se eram 10 ratos. Primeiro, levam-me para sítios muito bonitos. Que raio de tripulação é esta? Um macaco e 10 ratos. Isso é algum conto infantil? Atualmente não há dinheiro para nada. Não há dinheiro para alugar uma casa. Mas houve um tempo que havia tanto dinheiro que houve pessoas a dizer. Alguém a propor isto. Meus amigos, tenho aqui uma ideia. Vamos gastar milhões, fazer aqui um prédio de chapa para lançar para o espaço. Vamos pôr macaco e 10 ratos. Tens a certeza? tenho, <risos> e lá vai ele, <risos> e lá vai ele, por exemplo, não sei se é também macaco, o um macaco cujo nome era Gordo, fez a sua viagem, ao regressar à terra, aterrou num oceano qualquer ou num mar qualquer, aquilo não flutuou como era suposto, ou seja, o macaco sobreviveu a isto tudo, morreu afogado, conseguiu o impossível. Gostava também de entrar na cabeça do macaco, até porque falamos a mesma língua, o que é que será que o macaco pensa quando está no espaço? pá, isto é um sítio está muito escuro e não há bananas. O processo de seleção também é muito engraçado. Várias expedições em que resgataram um gato ou um cão da rua e puseram-no também que processo de seleção é este. E aqui se vê o que é que é mais inteligente, o que é que é mais capaz o homem ou o animal segundo este testemunho segundo este documento, estes factos os animais estão mais bem preparados então qualquer gato vadio ou qualquer cão vadio que esteja aí na rua, pegam nele e metem-lhe num fogotão não precisa treinar durante anos estudar tudo e mais alguma coisa está preparado Um homem, é pá, não estás preparado porque tens de ter um caído de quatro dígitos tens de saber tudo tens de ser um Leonardo da Vinci e tens de aplicar essa cabeça de gênio enquanto tens um capacete e enquanto é difícil mejar um gato e um cão. É pelo no espaço. Que ele safa-se. que é isto? Isso é discriminação, pá. Uma forma muito fácil de despachar gatos e cães de vizinhos. Quando vivem num prédio e há um cão que não se cala se vocês trabalhassem na NASA isso é formidável. Vou despachar este cão metê-lo no fogotão. O quando desapareceu. Olha, foi para um sítio melhor. <risos> foi para um sítio melhor e com sorte o fogotão arrebenta no ar e olha acaba-se o cão. Atualmente isto seria impensável. Criavam-se manifestações, até você lançou um coelho e quatro ratos para o espaço. E aqui também se vê uma coisa: ninguém fala no Noé, na engenharia. Pessoal da NASA, as maiores mentes, supostamente, do mundo. Vamos fazer aqui um palito tecnológico que alberga toda a tecnologia, o melhor que nós temos. Todo o nosso saber foi concretizado nesta chapa. Um palito tecnológico. E lá vai o palito: sem estudos, sem universidade. Tábuas, tábuas, métodos, animais todos, é dilúvio. Está ah, aqui tudo. Mas o que é isto? Não pediu subsídios a ninguém. <risos> que eu saiba, não está na Bíblia. Não houve uma equipa de cientistas a construir a Arca. Precisamos de arranjar biólogos. Temos de arranjar aqui forma de harmonizar isto tudo. No fim de contas, a Arca de Noé é uma espécie de jardim zoológico nómada. Podia ir de cidade em cidade e ganhar dinheiro. Se bem que estava tudo no fundo. Tudo não sei se é real, se é uma piada política. Quem se salvam são os poderosos e neste caso, era Noé. Porque era amigo de Deus. E quando nós temos amigos desses, temos tudo. Meteu um casal de cada espécie. A NASA. Dinheiro com fartura. Milhões. Pessoas com cabeças espetaculares. Mas com penteados duvidosos. Uma coisa equilibra a outra. De que é que vale ter um cérebro espetacular se depois tens uma popa? Será que vale a pena ter um bocadinho de duzentos? Quando tens um cabelo que não é nada. Menos que aí, mais cabelo. É o que eu peço para mim. No meu caso, estou quase careca. Quer que é que me vale saber física quântica, relatividade, matemática? Não me serve de nada. Filosofia? Não me serve de nada. Uma pessoa quando sai à rua, uma mulher para nós, é pá, me olhes para o cabelo que eu sei física e quântica. Desculpa lá, não sabia. Então vamos fornicar. Isto nunca acontece. E daí desmascararmos a farsa do sapio-sexual. Não entramos numa conversa a minha amiga vou-te expor aqui a equação de Schrödinger vamos falar aqui de eletromagnetismo das forças fundamentais da física da natureza, não vamos as pessoas murcham, murcham com este saber abstrato, as pessoas murcham diante da abstração e é isso que me acontece eu um dia estava de pau feito numa galeria de arte olhei para um quadro abstrato a minha picha nunca mais foi nada não estou a brincar Fui a correr para a direção do realismo Ver moças de peitos fartos O pau levantou-se E o pau olhou para mim Meu amigo, eu só quero é realismo Se voltares a ver quadros abstratos Eu saio daqui com as malinhas Neste caso os colhões Eu ainda me chateei Eu ando a fugir do literalismo Só que comes o que já foi mastigado Disse eu ao meu pênis <risos> Estou a discutir com o meu pênis no museu Pá, Não quer saber disto? Eu quero é que a arte se foda. <risos> então, então estamos aí <risos> Estamos aí, pá. Oh, que não me agridas as formas. <risos> Disse ele, quer dizer que és contra a obra de Picasso. E ele, puxou. Juntando-me as várias perspectivas Estamos andamos malucos, quero só olhar de frente e olhar de trás. <risos> Por enquanto. Gavardão, artístico, comentário crítico. Para prestigiar, verbo caro aos nossos contemporâneos, o Pénis, que está votado ao fracasso, sim, é uma figura é uma persona não grata ninguém perde a oportunidade para denegrir o pênis, e eu estou aqui como uma espécie de relações públicas do pênis genérico, o pênis genérico merece, neste caso é um pênis que sabe da arte, se estudou a história da arte, e afeiçoa-se mais a formas concretas se for um quadro povoado de mamas é... enfim, não sei o que é que foi isto devemos celebrar não é que é um tipo porreiríssimo e os gajos da NASA, nem por isso o que é que eu vos trago aqui? Vou ler aqui algumas coisas. Há aqui um livro chamado Enciclopédia. enciclopédia Com o subtítulo Tudo o que não sabia, queria saber. Eu já não quero saber de nada. É logo a primeira. Vou ler aqui dois aforismos latinos. Não há coisa, por mais absurda, que não tenha sido afirmada por algum filósofo. Cícero. Sabendo o que lhe aconteceu, né? cortaram-lhe a cabeça e as mãos... É já de um pretenciosismo, é frases destas que não criam amizades. Não há coisa, por mais absurda, que não tenha sido afirmada por algum filósofo. Ou seja, o filósofo é uma espécie de catador, respigador de absurdos, não é? Vai para ali. Qual é a coisa mais absurda que se pode dizer sobre determinado tema? Amor? Vamos a ela. Ah, era isto que eu queria dizer há pouco. O amor é sempre o um ponto de encontro não sei se vocês sabem, vocês também não sabem nada são um pouco como eu foram feitos à minha imagem, até porque são bots e não existem e eu também não existo eu existo apenas nestas palavras cona não, não existe na palavra cona, infelizmente o amor durante muitos séculos o tema principal da música era Deus depois deixou de ser e passou a ser amor o que é que podemos dizer sobre isto? Nada. Também não temos cabeça para falar sobre isto. Mas já é uma mudança significativa e esta mudança diz-nos muito da sociedade. A preocupação do homem é que temos de falar sobre Deus. O único tema que interessa agora é amor. Depois alguém pode dizer, ah, Deus é o amor, então está tudo na mesma. Não sei se está tudo na mesma. Não é em Deus que eu penso quando ouço as letras da Anita. Não é. Está bem que uma coisa leva à outra. Raba, raba, ok, oh meu Deus. Ok, Leva. Mas esta mudança de mentalidades e encher uma discoteca só com músicas cujo tema andem à volta de Deus é... pá, não me dá adesão Amor, também não. Essa é sei que conclusão é que se podia tirar daqui. A minha única função é expor os dois retratos e retirem as vossas conclusões. E se formos também mais, como é que eu ia dizer, lúcidos, não, não Não queremos que há lucidez, mais ousados... Por exemplo, a três séculos, qual será aquele tema que ocupa todas as canções? Foi Deus, Amor, Dinheiro? Já, já começa, já começa. Mas uma coisa, sei lá, Badminton. Daqui a três séculos, todas as músicas vão ser sobre Badminton. Que mundo ideal, não é? Que até me dá pena. Enfim, não vamos por aí. Não vamos, por aí vamos virar o volante para outros ventos. O nosso amigo Seneca... Epá, por acaso é engraçado. Cícero, mataram-no. Mataram-no bom. Por consequência, cortaram a cabeça e, e as mãos e ele depois lá decidiu morrer. Isso é lá com ele. Ele decidiu o seu próprio destino. Já estamos uma distância considerável para fazer piadas sobre o romano, ou não? O Sr. Seneca, ganda com pincha, ganda livro de cartas ao auxílio, pai da autoajuda, não. Mas realmente querem um livro dessa índole. Mas mesmo bom, não é cá essas merdas que chegaram a nós ou que os contemporâneos julgam escrever, sobretudo quando estão à espera portas da morte, e é uma coisa que me faz passar da cabeça, eu acho que o médico tem a função, não de salvar pessoas, mas de decidir nessas situações alguém que está entre a vida e a morte, e pode ser salvo o médico deve chegar ao pé dele, meu amigo eu vou ajudá-lo, mas você prometa-me uma coisa você não vai escrever livro nenhum sobre o que aconteceu aqui Suprei o cancro, suprei o caralho que o foda. Não, diz-me que vais escrever, não o salvo. Pois é, o escrevias. São pessoas que pensam que foram salvas pelo moço de recados de Deus. Às tantas é só um guru motivacional franzino. Livrarias, às tantas, são livros só de pessoas que estiverem em vias de morrer e como safaram à morte. Eu safei-me à morte, agora vou escrever num livro. Imaginem que isto acontecia nos tempos. Ia dizer nos tempos de, das guerras, como se não houvesse guerras. Mas nos tempos, vá. A barbárie era a nossa língua universal o monitora desligou-se e eu... Ah, queres ver? <risos> queres ver que isto foi para galheiro? Como tem chovido, a eletricidade vai pelo cano abaixo. Vem pelo cano. Vem a eletricidade e vem o Super Mario agarrado a ela. E já me perdi. Foda-se. Porquê é que eu me meto nestes apartes, cara? Porquê é que eu me meto nestes apartes? Voltando ao Seneca. Os vícios de outrora são os costumes de hoje. E isto é daquelas frases... Pronto, acertaram. Acertou o senhor Seneca. Ah, estava a falar do, dos gajos que se salvam inextremis. E são-lhes dados mais uns anos. O que é que eu vou fazer com o resto da minha vida? Vou escrever um livro sobre aquilo que me aconteceu. Sento que não tenho nenhum jeito para escrever. Não acredito nas musas, mas acredito na musa do cancro. Há muitas musas, mas não há nenhuma musa do cancro. Da doença terminal, que afinal não é, e depois vai saber é. A doença terminal tem destas coisas. E houve um milagre. Salvei-me. Espera mais uns anos. porque é logo que te digo. Estes intervalos esperançosos, em que a pessoa pensa que foi abençoada por um milagre, a morte foi à casa de banho por isso teve que adiar um bocadinho do ponto de vista literário, já estamos cheio de tralhas. vocês já não conseguem contar a mesma história. São livros que parecem ter sido escritos por inteligência artificial e depois há outra coisa, essa ainda é mais fascinante, é uma pessoa de merda quando safa dessas situações pensa que foi, foi convertido e agora é um messias, é um apóstolo do bem. A maioria das vezes continuas a ser uma pessoa de merda só que a maioria das pessoas pois teme pôr em causa, porque é pá, deixa lá o gajo. Suspeito que se Hitler tivesse tido cancro, havia muita gente que não dizia, é pá, o gajo se calhar esticou-se, é pá, deixa lá o homem, deixa lá o homem que ele, que ele se afosse. Mas seja como for, Cícero, mataram-no, ou ele quis morrer, depois de lhe cortarem a cabeça, não acreditava no destino. No fundo o homem cumpre-se, o homem atinge a sabedoria quando somos senhores de nós próprios. E mesmo com a cabeça cortada, eu é que decido quando morro. E vais morrer, vou então morro. E como é que ele fala se já não tem cabeça? É pá, vocês não têm imaginação para nada. Pá, foda-se. Pá, uma pessoa que perde a cabeça tem necessariamente de morrer. Uma comparação onde simos a perder com os animais. Um galo e um peru, se for preciso, sem cabeça, está há 15 dias ainda de férias no Algarve. Um Cícero, um Cícero, que é mesmo assim um dos cinco maiores oradores de sempre, uma das maiores cabeças de sempre, cortam-lhe a cabeça tendo de morrer logo. Então, isso é assim? É merecido? Agora, recuando um pouco para os terrenos da seriedade dos factos, se houvesse uma espécie de igualdade, uma justiça poética, esta expressão que é muito usada e já não quer dizer nada, uma justiça poética para o Sr. Cícero, cortava-lhe a cabeça e ele ainda ficava três meses a palestrar. <risos> Aproveito e faço três livros ainda, que é para aproveitar bem. Olhar para o mundo só nos faz mal, estes aforismos latinos. O senhor Virgílio, o autor da Eneida, Medíocre é o Assunto, mas não a glória do tratar. Há assuntos pequenos, mas nós podemos agigantar o assunto com o nosso tratamento. E não é o assunto por si só que nos faz grandes ou pequenos, é a forma do tratar. O Sr. Vergido, que por vontade dele tinha jogado aos porcos a Neida, só que depois foi salva, felizmente, porque é um livro como deve ser, é daqueles livros que, caso não existissem, o mundo seria outra coisa. Melhor ou pior, não faço ideia. O que é que eu vos posso dizer mais? Vocês conhecem a Escala de Turino? Não, não vou por aí. Vou fechar com isto, que é uma personagem. Ronald Reagan, foi presidente dos Estados Unidos e teve muitas frases dignas. Se recuarmos um pouco, pelo menos no meu caso, recordo-me do senhor Obama mais formatado, uma figura decorativa, estava mais ou menos guionado e estava menos propenso a dar calinadas, se bem que há documentários que desmentem estas palavras. O Sr. Trump, pronto, é, é difícil fazer uma coletânea das melhores, ele é abundante na Palermice. O Sr. Biden, um pouco pela demência, também era é valente. E o Sr. Bush, ui, também era valente. Uma sucessão de estúpidos de alto calibre. Uma safra é assim que se diz, safra, se não for faz de conta, de estúpidos de elevado quilate. E esquecemos que a coisa vai lá mais para trás. Então talvez não seja descabido citar aqui algumas frases do Sr. Ronald Reagan, para perceber que os Estados Unidos, no fim de contas, uma das leituras que podemos ter sobre os Estados Unidos é que é um viver de Palermas. Vem da base até ao topo. O Presidente representa o seu povo, que são os Palermas. Então vamos lá. Gostava de continuar a fazer estes filmes com cavalos, Sou um canastrão, sempre fui, sempre serei. No rescaldo de manifestações de estudantes na Califórnia, gostava de lhes desarrear a energia juvenil com umas correadas. Quando ele reagiu ao projeto de expansão da Floresta Nacional de Red Hood, na Califórnia, em 1967, uma árvore é uma árvore. Para quantas é que precisam de olhar? É uma piada. Para ver é igual às outras todas, basta uma. Uma pá, a amostra e é o suficiente. O Senhor Bolsonaro, muito bem, em vários capítulos, no capítulo de Mandar Árvores Abaixo, tipo mega castora, competentíssimo, agora, não sei saiu com uma frase dessas. Esta frase era ideal para o Senhor Bolsonaro. Uma árvore é uma árvore, para que é de uma floresta amazónica? Uma pá, a amostra e está feito. Vou repeti-la porque é uma frase deliciosa. Uma árvore é uma árvore, para quantas é que precisam de olhar? É mesmo isso. Ah, vou para o campo. Ah, é, pá, precisa de ir para o campo. Ah, é, pá, olha para o mar e está feito. Numa manifestação de estudantes, se é um banho de sangue que eles querem, vamos lá despachar isto. O <risos> seria impensável uma frase destas. Em declarações ao New York Times, a maneira de comer gomas diz muito sobre um gajo. Ok. Um resquício de comédia, Sim. Uma variação de qualquer coisa que fazemos diz muito sobre nós e ele uh, particularizou nas gomas, adiciona um efeito humorístico. Dizem que o trabalho nunca matou ninguém, mas eu pergunto, para que arriscar? E está feito. Estamos falados, hoje não falámos sobre nada. Episódio 6, 6 5. Estamos a um passo do inferno. Ou sempre lá estivemos, porque nunca saímos. E se calhar não é descabido para fechar o último trabalho de Hércules de menor intensidade para maior intensidade. Não sei, nunca me pus a pensar se vai num sentido de escalar o desafio, porque o segundo desafio da Hidra parece-me um grande desafio. O último trabalho de Hércules foi ir ao inferno, pegar no cão de três cabeças, os cérebros, e levá-lo à superfície. E depois deixá-lo ah, é a tua vida. Vamos ao inferno buscar o cão de três cabeças. levá-lo à superfície e depois deixá-lo e vai à vida dele outra vez. Não tem ração para um cão de três cabeças. Por acaso, agora tinha de pensar o que é que aconteceu aqui à volta deste episódio. Alguém passou, já não me recordo o episódio 1 na totalidade. Ele trouxe o cérebro já à superfície para quê? Para alguém passar entre. Epá, já não me recordo. Porque se não houve nada, é pá, isto parece uma manobra de vodvilho. Leva o cão para a superfície e, ok, mas para quê? Para ele depois vai outra vez para lá. Enganda de trabalho de Hércules, não é? Não têm sentido nenhum. E está feito. Entretanto, saíram mais episódios do Tertulê de Mentirosos. E estamos no episódio do 666, onde devemos de falar de coisas, tal como este episódio, sobre alguém concreto. Não, nós não, não somos conhecidos por isto. Beijinho na boca, palmada pedagógica numa das nádegas, e até à próxima.